0: Desde el margen Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, ¿Cómo estás José María? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes eh, Gonzalo eh, Buenas tardes, buenas noches para la querida audiencia Todo muy bien, ¿cómo, cómo andan las cosas por, por el querido Itaibaté?
0: Y hoy está siendo una tarde bastante calurosa, tengamos en cuenta que lo estamos grabando un, el domingo previo al, al lunes de estreno, ¿no es cierto? Eh, una tarde bastante calurosa y eh, está especial para reflexionar y, y, y ver un poquito, analizar temas desde un punto filosófico, ¿qué te parece?
1: Me parece una idea genial, este, relacionando con las temáticas que, que venimos viendo. Eh, bueno, recordemos que estábamos abordando la cuestión de las supersticiones. Este, entonces la idea es este, ir relacionando otros temas que, que tienen que ver con los anteriores para eh, invitar a la gente a pensar eh, mientras pensamos nosotros mismos, mientras dialogamos, compartimos. En fin, la idea es ir teniendo claridades sobre temáticas que, que bueno, sabemos que existen de nombre, pero por ahí no, no sabemos bien en qué consisten, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Bueno, como habíamos hablado la semana pasada y la anterior, que estuvimos tratando las supersticiones, había quedado por ahí, por encima de la mesa, eh, dijimos que la, la emoción que... Que, que, que esconde o que, o que más utiliza la superstición o las supersticiones era el miedo ¿no es cierto? entonces eh, llegamos a un acuerdo con José María de tratar o de analizar un poquito hoy desde nuestro punto de vista este, esta cuestión del miedo, entonces eh, yo quería iniciar sabemos que José María es licenciado en psicología y quería iniciar preguntándote José ¿Qué opinás vos acerca del miedo y por qué es, es necesario el miedo? Porque sabemos que es una, una emoción que a nosotros la venimos utilizando desde hace eh, miles de años, ¿no es cierto?, y que la utilizamos a nuestro favor en muchas situaciones. ¿Por qué esa emoción es necesaria para el, para el ser humano?
1: Bueno, precisamente... este eh, el tema de las emociones es, es muy interesante porque somos eh, seres, somos sujetos eh, emocionales. Claro. Eh, este, y que este miedo precisamente nos permite eh, poder protegernos. ¿sí? claro es, eh, es una emoción que se activa cuando nuestra integridad o nuestra vida... Eh, está en riesgo, está en peligro,
0: claro, cuando, cuando entonces sí, eh,
1: sí. Sí, sí, forma sí, parte como de un mecanismo de, de defensa ¿sí? Sí. y eh, tiene como función eh, cuidarnos, protegernos, exactamente el tema es cuando este, este miedo ya se convierte en otra cosa
0: Claro, que es claro. lo
1: que los autores le llaman a eso eh, un miedo disfuncional
0: ¿Y qué, qué sería ese miedo disfuncional, José?
1: Bueno, precisamente el miedo disfuncional ya es eh, ese miedo como emoción que se manifiesta sin que esté en peligro nuestra integridad personal o nuestra vida eh, se presenta de una manera desproporcionada eh, sin que haya en la realidad eh, un peligro este, que nos esté amenazando. Es algo ya eh, psicológico, es algo que tiene que ver ahí con, con la historia, con, con la vida emocional de, de la persona y precisamente se llama disfuncional porque no está cumpliendo una función eh, en cuanto a nuestra adaptación a la realidad en cuanto a nuestra supervivencia es un miedo eh, psicológico es un miedo que tiene que ver con otras cuestiones eh, que ya depende ahí de lo que le ha pasado a la persona en su vida en su historia traumas que han quedado reprimidos allí esto se relaciona con la falta de confianza ¿sí? porque precisamente la falta de confianza eh, implica que ante determinadas situaciones donde uno tiene que tomar una decisión donde uno tiene que realizar una acción se siente un miedo eh, disfuncional también le podríamos llamar miedo irracional que nos inhibe y no nos permite eh, realizar eh, una, una acción eh, por ejemplo eh, si un, eh, doy un ejemplo de, del ámbito académico, que, que ahí eh, se ve mucho esto, ¿no? Mm. Si un estudiante, una estudiante, eh, prepara un, un final, eh, imaginémonos en una, en una materia de una carrera X, este, y estudió, se preparó eh, y va a, a rendir y empieza a tener un miedo a que le vaya mal, a que desapruebe y se retira y se va a su casa con miedo ese es un miedo disfuncional, ese es un miedo irracional es el miedo que no nos permite crecer bueno. eh, así que eh, fíjate eh, Gonzalo, la, la importancia que tiene conocer de qué se trata esto, porque el, este miedo disfuncional es como una especie de atadura, es como una especie de de ancla, que nos, nos mantiene en seguridades que buscamos sin saber por qué estamos buscando esas seguridades. O sea, es, es como vivir, vivir sujeto a, a algo porque tenemos miedo, pero no sabemos de qué tenemos miedo.
0: Es como y eso no nos
1: permite cambiar.
0: Utilizando como una especie de, de metáfora o de analogía sería como estar dentro de un calabozo y tener la llave de uno mismo.
1: Claro, exactamente, y, y no querer abrirla, ¿no? Claro. Este, esto, también, esto también lleva a, a, otro, a otro tema que está en relación, que, que eh, no sé qué te parece, si en algún momento lo, lo podemos abordar también, eh, que es... Eh, la dependencia emocional de los otros me parece claro. un tema muy interesante eh, así como tocamos el tema de las supersticiones y ahí vimos que una de sus, de sus bases es el miedo precisamente el miedo este miedo disfuncional este miedo irracional este miedo psicológico nos lleva a que no toleremos eh, la soledad y a que eh, podamos desarrollar lo que se llama dependencia emocional. La dependencia emocional me parece un tema interesante eh, para eh, algún futuro programa, porque eh, la dependencia emocional no existiría si no estuviera este miedo disfuncional.
0: Exactamente.
1: Es decir, hay gente que no sabría qué hacer de su vida, si la persona de la que depende eh, lo deja o se va o muere o lo que fuere.
0: Exactamente. ¿Qué, qué interesante. Que no es lo
1: mismo, no es lo mismo y, y, y no me voy a meter en el tema, pero no es lo mismo que la dependencia emocional necesaria del bebé, del niño. Eh, no, estamos hablando de una dependencia ya... Eh, no sé, finalizando la adolescencia y en la adultez, ¿no? Una, una dependencia este, eh, que, que no es saludable, que no te permite crecer.
0: Claro, no, además que eh, en, en, el, en ese caso, en el caso de un niño, eh, la dependencia es, es una dependencia real en cuanto a la necesidad que tiene esa, esa persona, ¿no es cierto? Y sin embargo... Si lo comparamos con, con este otro caso de, de un adulto o, 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 un, o una persona que está finalizando su adolescencia, ya no es tan tan real porque es una persona que, que es independiente o que debería serlo.
1: Eh, debería serlo.
0: Exactamente.
1: Debería serlo, pero bueno, viste que es tentador ya el tema, pero volviendo al, al, a lo específico del miedo... Entonces, que, que vaya quedando como eh, diferenciado eh, el miedo eh, como mecanismo de defensa, como, como emoción para la supervivencia. Este, el miedo nos protege de los peligros eh, ante, digamos, ante algún peligro, un peligro real Sí. No sé, por ejemplo, este, no sé, estás ahí leyendo y de pronto ves eh, muy cerca un alacrán, por así decir, claro. o una víbora. La reacción de miedo hace que eh, actúes con reflejo y que después pienses que ahí hay un objeto peligroso, hay un, un animal eh, peligroso. Y entonces reaccionás o huyendo o atacando claro. para sobrevivir. ¿Sí?
0: Entonces Pero, esto nos lleva a la conclusión de que el miedo es necesario.
1: El miedo es necesario y es parte de nuestra reacción en tanto que animales que somos, somos animales racionales, emocionales y esta emoción eh, básica y fundamental nos protege claro. nos protege eh, este, ahora si vos estás, vamos de nuevo para establecer la diferencia si vos estás este, leyendo estás ahí en tu living eh, y este, no sé eh, entra una mariposa a tu, a tu casa y saltás de, con una reacción de miedo eso ya es un miedo disfuncional Ya es un miedo que no es proporcional Al objeto que está ahí Y eso ya significa otra cosa Claro este, O por ejemplo eh, este, Porque estos miedos disfuncionales eh, este, Nos llevan a, a Digamos, a limitarnos mucho en nuestra, en nuestra vida Totalmente No sé, por ejemplo eh, vos decís, bueno, eh, me gustaría salir y, e ir a, a caminar y, y no sé, ir a visitar gente, este, pero digamos, si vos le tenés miedo al encuentro con el otro, por ejemplo, ahí tenemos un miedo disfuncional. Hay personas que quisieran visitar a otras, por ejemplo, quisieran ir a tener una charla, quisieran ir a, simplemente a, a ver, a saludar, etc. Y tienen miedo. Fíjate que es un miedo al, al, al otro, miedo al humano. Eh, que, que por alguna razón eh, para la persona es como peligroso, eh, pero eso ya es algo irracional y es algo disfuncional. Mucha gente no se junta a charlar o, o no se, eh, eh, digamos, no se visita o eh, no se en reúne. fin, eh, no se reúne eh, porque tiene como un miedo que no sabe por qué es, entonces siempre se queda con la gente conocida.
0: Ahora, José, ¿puede pasar de que ese miedo, esa persona en, en, una, en un caso parecido al que estás mencionando ahora, una persona que quiere quiero ir a visitar a alguien pero no voy es posible de que ese miedo yo lo esté identificando como otra cosa como un no tengo ganas o, o un eh, seguramente me va a decir tal cosa y entonces la persona no dice bueno, yo no, no tengo miedo porque también hay que reconocer que hay mucha gente que Confunde el miedo con el terror Estar aterrado
1: eh, Sí, sí, claro eh, Básicamente eh, Es muy difícil que, que alguien diga eh, mmm, Mejor no voy a visitar a fulano Aunque tengo ganas Es muy difícil que alguien diga Mejor no voy porque tengo miedo Claro eh, no, eh, aparecen, aparecen justificaciones. Eh, no sé, no, porque tengo que limpiar, no, porque tengo que hacer esto, no, porque tengo que hacer lo otro, bla, bla, bla. Es decir, eh, nos vamos justificando y eso no nos permite eh, enfrentar nuestro miedo. Eh, ahí... Eh, si eso se convierte en una pregunta, uno podría incluso buscar ayuda, porque nos podemos acostumbrar a vivir así y, y va a ser una vida muy limitada, digamos. No claro. sé, es como decir, ¿cuántos amigos nuevos tengo cada año? Amigos nuevos, gente amiga nueva, nuevos amigos, nuevos lazos. Eh, no, los mismos de siempre, mi familia Y bueno, ¿y por qué? Este, entonces, eh, ahí opera Más en, más en, en una realidad eh, interconectada, ¿no?
0: Claro, ahí volvemos de nuevo a, a tocar o, o se vuelve a, a aparecer de nuevo el tema de la zona de confort
1: Por supuesto Tal cual, eh, es que ahí la zona de confort precisamente se convierte en un refugio en, en lo conocido, en esto de buscar la seguridad. Eh, ¿Seguridad ante qué? Eh, no se sabe, porque precisamente es un miedo disfuncional.
0: disfuncional
1: ¿Qué seguridad sería? ¿Qué? ¿Cuál es el peligro? No, no hay peligros reales, este, eh, son peligros eh, imaginarios, son peligros psicológicos, se percibe a veces lo desconocido como peligroso, entonces me quedo en la zona de confort donde yo conozco cómo son las cosas, pero eso se vuelve eh, un laberinto este, cada vez más chico, más reducido, que ciertamente que me, me permite una vida eh, placentera, pero es un placer de la costumbre.
0: Claro. ¿Podría? Es un
1: placer de la costumbre y eso no posibilita el pensamiento liberador.
0: Ok. Podríamos decir que salir de la zona de confort implicaría... Superar o, o enfrentarse cara a cara con ese miedo disfuncional muchas veces.
1: Pero absolutamente, sí, sí, eh, fíjate que eh, Horacio, eh, un escritor la, eh, latino eh, del siglo I, ¿Sí? eh, del siglo I antes de Cristo. Sí. Eh, tiene así como una especie este, de, eh, digamos, sentencia, ¿no? Eh, o frase así muy cortita. Él dice, quien viva temiendo jamás será libre. Okay. Es algo eh, este, concreto. Totalmente. El tema es sí. que... <coughs> Cuando estás vi viviendo con miedo, pero te olvidas que estás viviendo con miedo, no hay salida.
0: Es como que estás dentro de la caverna, volviendo con. con
1: claro, el... pero no sabes que estás en la caverna. Claro. Eh, no no lo sabés, este, eh, para vos no, eh, digamos, para el que está en la caverna, para quien está en la caverna, no, no estás en la caverna.
0: Claro, claro, claro. Estás como... Eh, ese,
1: ese, es, ese, ese es el, el ese. problema.
0: Exactamente. Acá podemos ver cómo la, la alegoría de la caverna se puede aplicar a muchos aspectos y no solamente a, al tema de, de, de lo que hablamos el día que hablamos de la alegoría. Eh, entonces, podemos decir que salir de la zona de confort implicaría ingresar a la zona de miedo. ¿Y, ¿y qué pasa cuando uno lleva una vida? Eh, podríamos decir que esa zona de confort, cuando uno se sale, ¿no es cierto? Cuando uno enfrenta esos miedos que estuvimos hablando. ¿Podemos decir que la zona de confort se expande?
1: Deja de ser. Deja de ser zona de confort. Si sí, te saliste. Ok. Es decir, vas, vas atravesando el, el miedo o los miedos. Sí. Los vas atravesando... Eh, ...como la aventura del, del prisionero, ¿no? Él va atravesando... ...va atravesando la, la caverna... ...pero venciendo los miedos... ...y a la vez... Eh, ...dándose cuenta de por qué tenía miedo... ...y por qué estaba buscando protegerse. Ajá. Y ahí se va dando cuenta... ...que la mayoría de los miedos disfuncionales que tenía eran porque en su historia se los fueron transmitiendo porque uno no elige tener esos miedos eh, irracionales eh, o esos miedos disfuncionales
0: ¿Y qué relación, no los
1: elegís los vas sintiendo
0: ¿qué relación pensabas que tiene esto que estamos hablando con los ataques de pánico?
1: Y bueno, precisamente eh, los ataques de pánico son eh, estos miedos disfuncionales que ya se vuelven eh, patología, patología. Claro. porque ahí en el ataque de pánico la persona siente que se va a morir, que hay un peligro inminente, eh, que puede estar teniendo alguna enfermedad grave, eh, que está por colapsar y, y siente... Toda una manifestación sintomática eh, este, que, que la experimenta en el cuerpo eh, Dolor en, en el pecho eh, Respiración agitada Taquicardia Sudoración eh, Temblorosidad Algunas personas se caen Digamos este, En la crisis Sienten que se debilitan eh, Sienten el verdadero ataque De pánico Pero es todo mental, psicológico, significa que tiene eh, eh, traumas y conflictos no resueltos y que eh, porque al, cuando le hacen una evaluación en, en el hospital o algún médico, en fin, no tiene nada orgánico.
0: Orgánicamente no, claro.
1: Entonces ahí le, le, le sugieren que inicie un tratamiento psicológico o psiquiátrico eh, a lo cual también mucha gente le tiene miedo, fíjate vos qué paradoja, ¿no? Claro. Miedo a ocuparte de tu salud mental es como muy llamativo eso.
0: Sí, y también hay un tema cultural, sobre todo en esta zona, ¿no es cierto? Que por ahí se está perdiendo un poquito gracias eh, al, al, al tiempo y a la evolución. Eh, que es el tema de que creen que irte al psicólogo o irte a buscar ayuda profesional en cuanto a la salud mental implica que estás enfermo o implica que estás loco básicamente hay gente claro, que escucho, eh... todavía escucho, porque me pasó hace muy poco y me sorprendí realmente porque pensé que, que ya no había eso de decir, deberías ir al médico y, y me dijo, no, como se sintió ofendido porque yo le dije que, que buscar ayuda
1: Claro, exactamente, sí. Bueno, ahí ves la... la ahí en, en, en expresiones como esas te das cuenta eh, no solamente del miedo, sino de la falta de confianza y también aparece otra emoción ahí que la podríamos tocar en algún otro programa que es, el, eh, es un sentimiento, que es el sentimiento de vergüenza. Porque también acá... La falta de confianza nos lleva a la autoestima. La autoestima cuando está eh, este, eh, debilitada hace que no confíes mucho en vos mismo y entonces este, eso hace que eh, tengas eh, miedo a, al cambio porque no hay una confianza en, en vos mismo, y cuando el otro te sugiere algo para el cambio, por ejemplo, podrías ir al médico, podrías empezar terapia, eh, la reacción eh, a veces de, de enojo es porque sienten vergüenza, sienten miedo, pero en lugar de reconocerlo, decir, ¿sabes qué? Me, me da miedo lo que me estás diciendo, por ejemplo... Eh, se enojan, el, el enojo el enojo es como la, el ataque
0: claro.
1: eh, hay gente que se enoja no sé, porque sin sin darte cuenta, no, no la saludaste ponele eh, no la viste, no, no la escuchaste y se enojan y capaz que te retiran la palabra viste, pero eso ya es una, una cosa irracional es algo disfuncional totalmente eh, bueno, esto lleva a muchas complicaciones en los vínculos humanos este, porque eh, no nos estamos ocupando de resolver nuestros asuntos internos entonces nos agarramos con el que está ahí, digamos con el y que es, está enfrente
0: Y no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de muchas cosas por vivir así
1: Tal cual, y es una huida también es una huida porque así como en el, en el miedo eh, racional en el miedo que nos protege en el miedo que nos permite sobrevivir hay una huida, no sé, te alejas del alacrán ponele claro. te alejas de, de algo que, que te está por este, dañar o posiblemente te dañe bueno, en el, en el miedo disfuncional en el miedo irracional también te alejas y es una manera de huir eh, este, criticando al otro echándole la culpa al otro eh, diciendo con este tal cosa tal otra eh, cuando no estás justificado ¿verdad? Este, ¿Pu porque ser? también es cierto que si hay, hay alguien que objetivamente te va a causar daño eh, es saludable alejarte pero claro. cuando el otro eh, este, se aleja echándote la culpa de algo y te das cuenta que es irracional está escapando, está huyendo, porque es mejor no hablar, entre comillas, siempre es mejor hablar, pero cuando el otro opta por alejarse, ser indiferente, es una manera de huir o echarle la culpa al resto, es una manera de huir de su propio miedo, de su propio conflicto, de su, propio, eh, de su propio problema de autoestima, etcétera, etcétera, que no es sencillo de admitir.
0: Se me ocurre, o, o sea, se me vino a la mente mientras estabas hablando de eso, como una persona cuando eh, tiene un problema dice, no me quiero ir al médico, hablando de un, de un médico eh, clínico, ¿no es cierto? No me quiero ir al médico porque cuando te vas al médico te encuentras un montón de problemas. Y, y lo relaciono con esto porque por ahí eh, no quiero trabajar mis, mis problemas que tengo que resolver porque tengo miedo de lo que voy a encontrar cuando me ponga a lugar en, en, en el pasado que, 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 que tiene siendo como la raíz de, este, de, esta, de estos traumas, si se
1: quiere. Claro, eh, tal cual. Eh, eh precisamente ahí opera el miedo, ¿no? Y sí. se vuelve una paradoja porque eh, eso, eso se llama proyección. Es como decir, eh, tomando el ejemplo este que diste, eh, cuando alguien dice, mejor no voy a hablar con esta persona porque me va a salir con esto, con esto, con esto, con esto, y no tengo ganas de escuchar. Pero todo eso lo está fabricando vos. Uh -huh. ¿Qué pasa si el otro sale con otra cosa y, y es muy favorable y es muy, este, digamos, eh, ameno y te sentís bien? Y, y ahí vos tenés que, si sos, si sos sincero, si te interesa la sinceridad, decir, ah, mira, yo pensaba que esto, que lo otro, eh, no pensé que eras así. Este, Viste, vamos etiquetando a la gente claro. por miedo. Vamos, vamos poniéndole características que no tienen. Así como, también, así como también las podemos idealizar, ¿no? Este, entonces, cuando alguien dice no voy a ir al médico porque te va a descubrir un montón de cosas, este, eh, es el miedo a que te descubra, porque si te tiene que descubrir un montón de cosas, bienvenido. Claro. Para poder curarte, digamos.
0: Exactamente.
1: Pero eh, hay un miedo a, a la verdad, me parece a mí, en el fondo. Sí, sí, por, eso, que va. Va por ahí. Por eso los secretos eh, se guardan, digamos, ¿no? Y, y se cree que guardar un secreto es algo
0: bueno. algo bueno. Lo hacemos por el bien de la sociedad o de X grupo. Entonces, claro, tal eh, cual. para ir cerrando este capítulo, José, po podríamos decir que el miedo no es malo, sino lo que podría llegar a ser malo o dañino, si, si, si podemos quitar el tema de moral, sería la forma en que gestionamos esa emoción.
1: Tal cual, sí. Eh, lo, lo dañino es cuando se vuelve disfuncional todo lo disfuncional podríamos decir que es dañino. ¿sí? Porque lo disfuncional eh, este, eh, es todo aquello que, que no tiene un sentido eh, eh, para el bienestar. ¿sí? Por ejemplo, relaciones disfuncionales que se le suele llamar también y ahora está muy en boga, relaciones tóxicas.
0: Mm.
1: Vínculos disfuncionales bueno, eh, no, no genera salud, no genera bienestar, pero uno se puede acostumbrar a esos vínculos disfuncionales. Entonces, y para relacionar con el tema anterior que habíamos tocado y para que nuestra querida audiencia este, vaya pensando y recordemos siempre, Gonzalo, que manden preguntas, manden propuestas de temas, eh, seguimos persistiendo en que esto tiene que ser un diálogo, ¿verdad?, no solo entre nosotros no solo un diálogo y esa pala claro sino que se vayan integrando más personas y yo considero eh, yo, yo tengo confianza eh, en que eso va a suceder eh, más tarde o más temprano para relacionar con el tema de la superstición ¿sí? podríamos eh, este, decir que la superstición como esa creencia irracional ¿sí? ¿Sí? Esa creencia irracional se basa en el miedo disfuncional.
0: Espléndido. Qué, qué, qué excelente relación. Así que, bueno, eh, este tema creo que lo vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto? No, no solamente el miedo, sino el miedo con la falta de confianza, ¿no es cierto?
1: Claro, sí, para eh, el programa que viene... Este, eh, vamos, a, vamos a ampliar, vamos a especificar algunas cuestiones en relación al miedo y, y relacionándolo con la falta de confianza. Así que todo lo que quieran preguntar eh, los oyentes, todo lo que quieran este, proponer o, o dar ejemplos o hacer preguntas, eh, bienvenido para, para ir relacionando estas temáticas de interés y, y, y todo en pos de mejorar nuestra, nuestra existencia, nuestra vida, para poder vivir eh, sin miedos disfuncionales.
0: Exactamente, así que bueno, eh, en principio por ahora nos pueden escribir al, al WhatsApp 3781-405500, estamos respondiendo sus mensajes y si ustedes tienen ganas podemos eh, tocar los temas que ustedes vayan sugiriendo y también pueden, pueden poner lo que opinan sobre el programa, si les gusta o no. Si están en YouTube, pueden escribir en la caja de comentarios, suscribirse, por supuesto, y escribir en la caja de comentarios cómo se relacionan estos, tem estos temas que estamos tratando con sus vidas. Si ustedes consideran que tienen algún tipo de miedo disfuncional en sus vidas, que seguro todos los tenemos en algunos aspectos. Así que, bueno, José... Me despido de vos por, por esta semana y me despido de toda la audiencia. Hasta la semana que viene.
1: Bueno, Gonzalo, querido abrazo gigante desde acá, desde Patagonia, y, y un abrazo también para toda la gente de, de Itaibaté eh, y, y zonas que, que escuchen. Así que, bueno, será hasta el próximo programa.
0: Chao, chao.